0: O que nós estamos sendo... Eu vou ler o texto, né? como eu falei aqui. O texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. E vai falar da apostasia dos últimos dias. E como é que essa apostasia acontece? Por que, que o, o, todas as coisas do Velho Testamento, toda a trajetória do povo judeu... Vamos começar lá no princípio da reflexão. O princípio da reflexão foi todas essas coisas acontecer. Deus permitiu. Deus permitiu a trajetória do povo de Israel, o comportamento. Ele foi permitindo para gravar um tipo, para deixar patente. Ele registrou na história o que, que é o comportamento humano na ignorância da vontade de Deus. E qual é a essência do ministério profético. Por que, que é essencial? Então, o povo, Deus fala, o povo sofre não porque o problema está difícil. Deus nunca, nunca permitiu... um Deus fez um pacto com a humanidade. Nunca vou permitir nada que não seja possível suportar e antes de permitir aquilo que é, aparentemente pode ser uma tragédia, eu darei as condições para que isso possa ser enfrentado. Então Deus diz textualmente, disse: assim, o meu povo sofre não porque o problema é grave, o meu povo sofre porque não há conhecimento, não há profecia. E o que, que mata o profeta? A idolatria. Então, Deus está dizendo que essa situação ela tende a se agravar. Tem muita gente preocupada com essa questão da pandemia, que, como é, quando é que vai melhorar, e, e Deus está aqui na Bíblia. Ele está dizendo assim, olha, se vocês não prestarem atenção no fato, vocês vão estar concluindo a partir da circunstância. Então, é aquilo que o Cláudio falou. As pessoas estão tirando conclusões a respeito da circunstância e não estão atentas ao fato. Isso compromete a ciência, compromete a percepção da vida. Por isso que quando o Cláudio está falando que o pior que aconteceu com o povo era o exílio, porque aí o povo, em vez de ir no exílio, entendeu o seu papel profético na história, ele se vitimizava no exílio e, em vez de influenciar, ele absorvia a idolatria do povo de quem ele ficou prisioneiro. Então, quando Deus leva um filho dele para uma realidade aparentemente oposta, não é para que eu esteja refém daquela realidade e absorva as idolatrias e as crenças daquele povo. É para que eu seja luz naquele lugar e transforme a realidade daquele povo. Então, esse momento agora não era para o povo de Deus estar sendo vitimizado como quem está sendo privado. Não. Era para nós estarmos cumprindo o nosso papel profético. Então, é, é como se a gente dissesse, viu, Cláudio? Enquanto a gente poderia dizer vai passar, nós temos que entender que está passando. Nós estamos passando uma realidade que tem que ser enfrentada como a vida na forma como ela se apresenta. Então, nós não estamos tendo uma subtração da vida. Nós estamos enfrentando a vida em formas que nós ignorávamos. E que agora nós, o povo de Deus, é que temos uma condição profética de apresentar um tipo de gente que, diante da vida nessa forma, dá o seu significado, produz a orientação. E aí, para piorar a desgraça, o povo de Deus, em vez de ser o profeta dos tempos da crise mostrando o caminho, se vitimiza, como todo mundo, e às vezes até pior. E aí fica o povo de Deus numa situação passiva, em vez de cumprir o papel profético, entendendo que nós somos a passagem. Nós somos a passagem. E aí a gente fica vitimizando, esperando passar. Transformando esperança em expectativa. Quem está à espera de passar, tem expectativa. Quem tem certeza que nós estamos passando e sabe o caminho, tem esperança. Então quem tem esperança é profeta. Quem tem expectativa é idólatra. Nada traduz melhor a idolatria do que a expectativa, do que a projeção futura. Então, olha aqui, o que é está que acontecendo. Isso aqui é uma advertência bíblica sobre os últimos dias. O pior da humanidade está por vir em que aspecto? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Tudo, presta atenção, tudo que Deus criou é bom e se recebido com ações de graças, nada é recusado, porque todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração. Então, o que, que acontece? Santidade. Santidade. Não é a forma como eu me protejo diante de um mundo em crise. Santidade não é como Deus poupa o seu povo perante a crise. Santidade é a forma como Deus revela o seu povo que não se corrompe com a crise e apresenta para a crise o modelo de como viver diante dela. Então, santidade não é a forma como eu me protejo. Santidade é como a forma como eu me exponho. Por isso que a igreja não é um lugar de proteção. A igreja é um lugar de revelação. A igreja é para que a gente conhecesse as formas de sermos entregues e expostos para a vida, produzindo a revelação profética. Por isso que Paulo diz, eu queria que todos profetizassem. E como é que a santidade é produzida? Palavra, ensino, que é o que eu estamos fazendo aqui, discernindo a palavra e oração. Então, esses são os dois únicos elementos de santidade. Então, santidade não tem a ver com reclusão, com autoproteção, com isolamento. Então, santidade não é ser separado. A tradução de santidade não é ser separado. Santidade é ser separado para o propósito. Então, a, a santidade tem a ver com um propósito. Então, Deus vai lá e ele santifica, ele pega aquilo e diz, olha, o propósito puro dessa coisa é isso. Ou seja, essa coisa usada fora do seu propósito, não é santa. Então, quem é o santo? Por isso que Deus diz assim, sejam santos como é santo o vosso Pai. Então, todo cristão ele tem que ser santo como é santo o nosso Pai. Isso quer dizer o seguinte, diante de todas as crises que a humanidade já passou... E que dizem respeito diretamente a Deus. Deus não se corrompeu. Deus nunca pautou o comportamento dele pela crise. Ele sempre foi referência para enfrentar a crise. Então Deus não tinha uma forma de comportamento ajustado a uma determinada situação. Então Deus era referência para qualquer situação. Ele é o baluarte, ele é o paráclito. Por isso que espírito... É parágrafo, é referência. Por isso que é o Espírito Santo que diz. E o que é, que é apostasia? Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, que é o que aconteceu lá naquilo que o Cláudio está apontando, esses tipos. O que, é que ficou tipificado? O que é está que cravado de forma tipificada na história do povo de Deus para a gente aprender, para a gente não cair no mesmo erro de quê? Volta lá. Primeira Coríntios 10. O que, que aconteceu no exílio, no tudo que aconteceu lá? Ele diz assim, então não caiam no mesmo exemplo de quê? De idolatria. No meio dessa confusão toda. O que, que o povo de Deus não perdeu? Apego à divindade. Então esse povo ia lá para dentro de qualquer cultura e encontrava lá apego à divindade. Então eles começava a adaptar as crenças dele às crenças do povo. Tanto é que o que, que era o pior depois do exílio? A idolatria. Tanto é que quando o povo saiu de, do Egito e o Moisés, presta atenção, mano, Deus tirou o povo do Egito. Eles acabaram de, de ver um milagre assim. Meu Deus do céu! tudo que aconteceu, as dez pragas, saída, derrota, o mar abrindo, o povo mergulhando. Aí o Moisés vai no monte buscar a orientação de Deus. E demora uns dias. O povo achou que aqueles três, quatro dias ali já era, não, tem, não dá para esperar. Tem que tomar uma providência, tem que resolver isso. O que, que, que eles fizeram? Um ídolo. Isso que o Cláudio falou aí, ó, essa segregação social. O mundo cada vez mais está segregado em cima das suas idolatrias. A gente, a gente diz que é de Deus e, no entanto, convive e explora a pobreza. Por quê, mano? Porque Deus não é nosso Senhor, Deus é nosso ídolo. A gente usa Deus para justificar nossas práticas. Em nome dele. E aí aquele povo, quando Moisés volta com a orientação de Deus, com a palavra, o que, que aquele povo tinha feito? Um ídolo. Construiu lá um ídolo. E já estava adorando aquele ídolo. Porque é isso que as pessoas, a gente não percebe. As pessoas não querem orientação de Deus. Elas querem respostas convincentes para suas perguntas. Então, quando nós fazemos uma pergunta para Deus, a gente não tem que estar tá procurando uma resposta. Ao fazer a pergunta, nós estamos confessando a nossa ignorância e, portanto, nós não queremos a resposta. Nós queremos a orientação. Nós não queremos saber, nós queremos conhecer. Há uma diferença entre você fazer em pergunta como quem quer saber e há uma diferença entre você fazer a pergunta como quem quer conhecer. Queira conhecer a Deus mas não queira simplesmente saber o que te interessa. Porque o que é está que acontecendo? As pessoas estão indo para a palavra de Deus para adaptar a palavra de Deus à sua realidade de vida. Então elas fazem as perguntas, vão na palavra de Deus e interpretam a resposta. Então deixou de ser... A nossa ciência hoje... Por que a ciência está corrompida? Porque ela deixou de ser uma ciência de conhecimento para ser uma ciência de interpretação. Ela está fazendo a ciência simplesmente fazer produtos para necessidade, em vez de buscar conhecimento. A nossa ciência hoje está toda refém da necessidade do comércio e dos interesses. Ela virou uma ciência de produção. Os nossos jovens hoje estão sendo ensinados na escola a serem otimizados na produção e não no conhecimento. Então, eles estão sendo ensinados a serem excelentes no resultado e não no conhecimento. Então, nossos jovens hoje sabem muito e não conhecem nada. Não conhecem nada da vida e, no entanto, sabem tudo para ficar rico. Sabe tudo. Porque são idólatras. E o que está que dizendo aqui em Timóteo? apostasia. Sabe o que é apostasia? As pessoas não vão deixar de ser crente. As pessoas vão deixar de ter fé genuína. Por isso que quando Jesus adverte a gente, ele diz assim, por acaso, quando o filho do homem vier à terra, encontrará fé na terra. Amado, o filho do homem, quando voltar no mundo, ele não quer encontrar saúde, segurança, transporte, empresa, produção, indústria, riqueza. Não, sabe o que o filho do homem quer encontrar na terra quando ele voltar? Fé. E sabe o que é fé? Conhecimento da vontade de Deus. Um povo vivendo de acordo com aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. É isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é o que eu sei do divino. Fé não é crença. Crença é aquilo que eu sei a respeito de Deus o suficiente para exigir dele o que eu quero. Isso é crença. Crença é construir um altar, colocar lá um ídolo, um templo, colocar lá um ídolo e fazer das tripas coração para convencer aquele ídolo que ele tem que servir a gente. Isso é crença. Então o povo está cada dia mais crente. E nós temos cada dia menos fé na terra. Então, toda vez que o povo ia para um exílio, ele voltava crente. Crente das crenças que eles tinham e agora crente do povo com quem ele ficou escravo. Uma bagunça. Tanto que o problema do Jeremias... Você lembra, né, Cláudio? O que, que era o problema do Jeremias? Não faltava gente no templo. Você acha que o Jeremias pregava para o povo vir para o templo? Não, mas O Jeremias pregava para o povo que estava vindo para o templo. O Jeremias não estava pregando para incrédulos, o Jeremias estava pregando para crentes, que enchiam o templo, de acordo com as interpretações dele, para dizer para Deus o que é que Deus tinha dito, e não para conhecer o que Deus tinha dito. É grave isso. Porque Deus fala... O Jeremias cansou. Falou, Deus, os povo não quer escutar, não. Eles querem simplesmente interpretar o que o Senhor disse. Eles não querem aprender, não. Eles estão vivendo as suas interpretações. Então, amados, deixa Deus ministrar o nosso coração. Idolatria é a forma como a gente interpretou Deus à nossa maneira. Então, tem muita gente hoje que é idólatra na Bíblia. O mundo hoje está cheio de idolatria. Os tempos hoje, em nome de Deus, estão cheios de idolatria. Porque está cada um interpretando a Bíblia de acordo com a sua conveniência. E se torna defensor das suas crenças e está disposto a matar quem quer que seja. O que, que é isso? Polarização. As pessoas hoje não querem conhecer umas às outras. Elas querem convencer umas às outras. E agora não são povo, não são gangue. Gangues evangélicas, gangues católicas, gangues muçulmanas, é tudo gangue. Apostasia. Sabe o que é apostasia? A crença no lugar da fé. E aí a gente quer fazer com que as coisas signifiquem o que nós queremos que elas sejam, e não que elas foram feitas para ser. Presta atenção no que é a gravidade da idolatria. A gravidade da idolatria, por exemplo, o idólatra, ele acredita, tem uma parte dos idólatras, que ele acredita que ele tem que ficar bêbado para ver Deus. Outra parte dos idólatras acredita que quem está bêbado é porque viu o diabo. Então, ele acha o seguinte. Ele vai lá e pega o vinho. O vinho. E faz do vinho a interpretação do que ele quer acreditar. E ele acha que o vinho tanto pode promover quanto pode corromper. Então, tem gente que acha que é o vinho que faz o bêbado. Não, mas o vinho não faz o bêbado. O bêbado é que não sabe beber o vinho. Porque bebe o vinho fora do seu propósito. Não é a maconha que faz o viciado. É o viciado que fez da maconha e deu a ela um propósito que ela não tinha. A heroína não faz o viciado. A prostituta não faz o, o, o adúltero. É o adúltero que alimenta o negócio da prostituta. Se não tivesse homem para pagar a prostituta, não tinha mais prostituição. Se não tivesse gente fazendo uso, se não tivesse gente interpretando a cocaína à sua maneira, a cocaína é pura. E quanto mais pura, melhor. Só que o viciado acha que quanto mais pura, melhor. É isso que tá acontecendo. Então, a gente deu esse, A gente vai lá e pega a cana de açúcar e deu a ela a nossa interpretação. Então, um bêbado embriagado de cachaça é um crente. É um idólatro. O que é um alcoólatra dependente de cachaça? É um idólatra. Ele é crente, tão crente quanto qualquer outro idólatra. Tão crente quanto o cara que nem olha para o lado da cachaça achando que a cachaça pode levar ele para o inferno. Dois crentes. Um crente que a cachaça vai levar ele para o céu, porque só com a cachaça ele consegue enfrentar a vida. E outro crente achando que o bêbado já foi para o inferno. E ele só não vai porque não bebe a cachaça. Isso, amantes, é uma interpretação apóstata. Porque a palavra de Deus está dizendo que tudo que Deus fez é bom. E qual é a única maneira de tornar todas as coisas puras? É conhecendo a palavra de Deus em oração, discernir o verdadeiro propósito delas. Por isso a palavra de Deus diz que todos, toda a criação, tudo... Tudo que tiver criado no mundo, tudo que você encontrar no mundo aí, está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então, tudo está esperando ser o quê? Santificado, redimido, resgatado. Então, por que, que a crise da pandemia está mais grave do que precisava ser? Porque está faltando santo. Está faltando profeta. E por que está que faltando profeta? Porque os poucos profetas que podiam estar salvando a humanidade no meio da pandemia estão preocupados em salvar a si próprios, fazendo profetada. cheio de expectativas em nome de Deus, em nome de Deus esperando eles passar para continuar se dando bem, e ainda achar que os de Deus vão se dar melhor do que os são de Deus, isso está criando uma confusão lascada, porque tem alguns aí incrédulos que venceram a pandemia, e tem uns crentes muito bons que foram vencidos por ele. E aí, Macfie? Qual é o Deus que presta e qual é o Deus que não presta? Quem está certo e quem está errado? Essa foi a falácia do diabo. Viva a vida na expectativa de que o certo vai te levar à coisa boa e de que o errado pode pôr a perder. E você vai deixar de ser um profeta porque você vai parar de procurar... A revelação de Deus e vai fazer a ciência dos homens, e daqui a pouco você vai estar escravo das suas conclusões, achando que a sua interpretação é a mais plausível razoável possível, e você deixará de ser uma tradução fiel, santa e pura do que Deus nos fez para ser para ser a pior interpretação religiosa que a humanidade podia ter. Isso já foi revelado. Nós não temos que refazer a história. Deus usou um povo a nosso favor, por amor de nós. Por amor de nós. Aquele povo sofreu muita coisa para ensinar para nós o que, que é um povo que conhecia a Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus para ser exemplo para a humanidade, conseguiu viver tanta, tanta corrupção de mente e, e conseguiu ser assim, os, os, sofrer tanto porque porque não cumpriu o seu propósito de ser a nação profética do mundo, mas resolveu usar tudo o que Deus tinha dito para si mesmo, em vez de ser a melhor tradução das palavras de Deus, se tornou a pior interpretação dessa palavra. E um crente apóstata é um crente que abandonou a fé para viver suas crenças. E é um crente que busca na palavra de Deus formas de adaptar essa palavra à sua própria vida. Está usando a Bíblia. Para explicar sua vida. Usando a Bíblia de maneira conveniente. Interpretando a Bíblia de acordo com as suas conveniências para justificar suas crenças. Um prosélito e Deus diz, só tem uma coisa no mundo duas vezes pior do que um incrédulo, um incrédulo, um prosélito. Alguém que usa a palavra de Deus para explicar a sua maneira de viver. E não busca na palavra de Deus uma forma de orientar sua maneira de viver. Então, amados, a Bíblia está dizendo aqui em 1 Timóteo, nos últimos tempos, alguns apostatarão. Jesus disse, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter peste, como o, 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 o Cláudio falou, vai ter tudo isso. Mas o pior, Jesus diz, está por vir. Vai ter violência. Vai ter filho matando o pai. Matando mãe. Vai ter traição. Jesus falou isso. No final dos tempos vai ter isso. Vai ter peste. Jesus falou que ia ter peste. Falou que ia ter guerra. Rumores de guerras e guerras. Mas ele falou assim, sabe o que, que vai ser... Causado por tudo isso, esse caos social, vai fazer com que as pessoas se apeguem ao direito. E elas não vão buscar na Bíblia, e nem na Palavra de Deus, orientação. Elas vão buscar na Palavra de Deus, fazer valer os seus direitos de crente. Cada um se apegando ao seu ídolo, na expectativa de que o ídolo defenda o seu direito. E não que Deus nos oriente em santidade. Ou seja, para que nós sejamos aqueles que sabem o verdadeiro sentido de todas as coisas. Sabe o que é um filho de Deus? É aquele que sabe o sentido de um carro. Sabe um carro, esse trem de quatro rodas com motorzinho que serve para levar o povo do lado do outro? O crente, o filho de Deus, é que sabe o sentido disso. Sabe o sentido de um carro rápido sabe o sentido de um carro lento, sabe o sentido de um carro com dois lugares só, sabe o sentido de uma Kombi com doze lugares. Ele sabe o sentido. Ele sabe o sentido de uma casa, então ele sabe o sentido de uma casa grande e de uma casa pequena. Então, para certas situações, uma casa pequena, simples, básica para certas situações, uma casa grande. Mas nunca ele vai ter na casa o sentido da vida. Ele dará sentido àquela casa. Então você vai chegar na casa e vai ficar surpreso, porque ela é grande para um propósito e não quando uma carece. O carro é rápido um propósito e é lento para outro propósito. Ele carrega muita gente com um propósito. Ele carrega pouca gente para outro propósito. Dinheiro, um propósito. Então, muito dinheiro, um propósito. Pouco dinheiro, é para outro propósito. Então, a gente entenderia o propósito da vida. E tudo seria santo. Aí, uma casa pequenininha, seria santa. Uma casa grande, seria santa Aí, qualquer automóvel seria santo. tudo um pé de maconha seria santo. Uma garrafa de álcool seria santo. Como agora. Como agora. Hum. A humanidade está encontrando salvação no álcool, irmão. Agora todo crente bom para ir no culto tem que fazer uso de álcool, irmão. Crente que não faz uso de álcool. Bota a pôr a vida em risco, sua e dos outros. Pronto, tá vendo? O álcool foi santificado. É de lascar. Então, meu irmão, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. O que ele está dizendo aqui para nós, o que ele falou lá, Corinto, que Deus está falando, apartem-se si da idolatria. Que nesse exílio, nós estamos em exílio que nesse exílio permanente aqui, até a gente voltar para casa, a gente entenda que nós não estamos privados. Nós não somos vítima. Nós não somos vítima dos problemas do mundo. Nós somos a orientação para todos eles. Nós não estamos aqui esperando passar. Esse foi o grande problema da maioria dos crentes. A gente começou a achar que a vida aqui era, passava enquanto a gente aguardava o céu. E fomos usando a crença para esperar o céu e não para ter responsabilidade com a vida. E Deus falou lá para Jeremias, fala lá para meu povo que essa conversa toda deles aí, que eles estão lá... Não, estão... A, a, a crença deles é para isolar eles do que eles estão vendo, tá tudo errado. Eles não sabem quando é que eu vou voltar. Então, fala para eles, eu vou buscar lá na minha palavra. E eles construírem casa, casar os filhos, ter filho empreender, realizar com um propósito, serem profetas. Então agora, amados, não é hora de esperar, agora é hora de ter esperança. Nós não estamos aqui à espera de nada, não. Nós estamos aqui para trazer esperança. Nós estamos aqui para mostrar como é que a vida é enfrentada nas formas como ela se apresenta. Nós não estamos aqui para esperar nada melhorar, não. Nós estamos aqui para ser uma expressão melhor do que nós já fomos. Nós estamos aqui para enfrentar a vida com fé. E fé é conhecimento da vontade de Deus. E a fé tem dois elementos essenciais. A palavra e a oração. Porque, oração, porque nós não vamos rezar a Bíblia buscando nela o que Deus tem para nos dar. Nós vamos orar a palavra de Deus para que Deus nos dê orientação de como aplicar essa palavra na vida. Não confunda oração com petição. Não confunda oração com clamor. Você tem que pedir? Pede. Você tem que clamar? Clama. Mas que o seu clamor e a sua petição e as suas ações de graça sejam espírito de oração. Porque clamor não santifica, petição não santifica. O que santifica é oração. E sabe o que é oração? É a gente se colocar diante de Deus em espírito e em verdade. Buscando de Deus o significado dessa palavra. Para que a nossa vida não se corrompa. Para que a gente continue santo no cumprimento do nosso propósito. E santos a gente santifique todas as coisas. Para que o nosso carro seja santo. Para que a nossa casa seja santa. Cuidado para a sua casa não estar... Cuidado para você não estar tá corrompendo a sua casa. Cuidado para você não estar tá corrompendo seu carro, corrompendo seu dinheiro, corrompendo sua empresa. Corrompendo a sua comunidade. Sendo um mau exemplo de fé. Então, em nome de Cristo Jesus Senhor, que a gente receba essa palavra, o desafio de sermos profetas para a nossa geração. Amém, irmãos para que a gente olhe para esses exemplos que foram levantados aqui, principalmente esse grande mal de que no período da, do isolamento, no período do exílio, aquelas pessoas se entregaram à idolatria, se corromperam na sua fé, deixaram de depender de Deus e começaram a querer controlar Deus com as suas crenças sabiam de Deus o suficiente para acuá-lo com as suas crenças. É exatamente às vezes isso que a gente faz. A gente busca na Bíblia formas religiosas de acuar a Deus. E a gente não ora mais. A gente só pede. Pede, pede, pede. A gente não busca orientação. Só busca poder. A idolatria só busca o poder. A espiritualidade busca a orientação. Então, que nós possamos agora, como pessoas guiadas por essa palavra, em oração, ser a direção profética para esse momento. Enfrentar a vida na forma como ela está se nos apresentando. Pelo bem dos nossos filhos. O que você acha que vai melhorar? Vai melhorar essa questão da pandemia aí. Mas nossos filhos vão enfrentar uma humanidade cada vez mais apóstata. Nossos filhos vão enfrentar uma humanidade cada vez mais egoísta. Cada vez mais defensora do direito. Cada vez mais iníqua. Cada vez mais apegada. Cada um cada vez mais amante de si mesmo. É isso que está vindo aí para os nossos filhos. E só tem um jeito de vencer. De ter vitória nessa vida. A fé. Essa é a, a fé é que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A iniquidade alimenta nossas crenças. A espiritualidade sustenta nossa fé. A palavra de Deus não pode ser interpretada na, na, no exercício do meu direito e das minhas crenças. A palavra de Deus é para que o meu entendimento seja transformado. Para que a gente possa ser a luz desse mundo, o sal dessa terra. Os profetas que moram a direção em tempos de exílio. Em nome de Cristo Jesus. Foi isso que Deus falou para Jeremias. Você veio aqui reclamar do povo? Então eu vou dizer para você, Jeremias. Quando você se converter, o povo se converte. Não queiram que as pessoas se convertam. Antes que o seu próprio coração, Jeremias, esteja convertido. Porque quando você se converter, Jeremias, você será a minha boca e eles se converterão. que o nosso problema, mais é que a nossa oração está sendo a nossa boca daquilo que a gente quer falar para Deus. E não o nosso tempo de conhecer como é que Deus quer usar a nossa boca como boca dele. Então, na nossa conversão profética, nós seremos a boca de Deus. Amém, amém. Que tempo, que tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela forma como o Senhor está, assim, nos nossos encontros, produzindo, gerando revelação. Quero te louvar pelo empenho de todos. Quero te louvar por essa coisa tão bendita da gente se assentar aqui e sem nenhum planejamento prévio, sem nenhum controle da situação, a gente simplesmente se entregar aos nossos corações e poder testemunhar, perceber. Obrigado, porque a gente pode estar podendo aqui a cada encontro domingo, aqui nesse tempo, testemunhar, ver, perceber com os nossos próprios olhos que o Senhor está falando aos corações. Que é na comunhão, onde estiverem dois ou três em comunhão. Aí o Senhor está e aí o Senhor produz a renovação. Que cada um de nós que participa desse encontro aqui possa sair desse encontro agora carregando essa certeza no coração. Produzindo outros encontros. Sem estarmos, ó Deus, na expectativa do que alguém fará a nosso próprio favor mas assumindo a responsabilidade em comunhão no Espírito. Que o Espírito do Senhor, em perfeita comunhão, nos instrua e para que a nossa relação, de maneira profética, apresente caminho de luz e esperança para a humanidade em conflito. Que a gente possa trazer a cura, ó Deus, das enfermidades. Que a gente possa trazer luz para a incredulidade, que a gente possa trazer justiça para a iniquidade. Homens e mulheres que, diante de toda essa crise, não permitem que o amor se esfrie nos corações. Que no meio de toda essa situação, nosso amor aumente, que nosso amor se inflame, não se esfrie, mas com o um coração inflamado de amor, nós possamos assumir a responsabilidade profética de enfrentar a vida como ela nos apresenta. Sem murmuração. Aquele povo, diante dos seus problemas, murmurou. E murmurava porque estava carregado de idolatria. Murmurava porque estava carregado de expectativa e de frustração. Mas que com coração grato. Por isso a tua palavra diz. Todas as coisas recebidas com gratidão são puras. Então, com o coração grato, com gratidão por estarmos aqui nesse momento orientados pela tua palavra em oração, nós possamos ter um entendimento iluminado para assumir a responsabilidade desse momento, com gratidão. E não com perda, com murmuração.